0: Esto es El Comercio Podcast
1: Jugamos como nunca Edición Qatar 2022
2: Buena pelota para Messi le puede pegar como se la caga
1: toque corto para Mbappé
2: hay tiempo de más Mbappé ¡qué golazo! ¡Gol! El de Francia! ¡Killian Mbappé!
0: El caprichoso destino lo quiso así Kylian, París, 23 años Lionel, Rosario, 35 años Dos monstruos competitivos que llevaron a su selección hasta lo más alto. Dos líderes natos que lucharán por el trono de Qatar 2022. Los dos mejores del mundial. Y sí, del mundo también. Ambos juegan en el mismo equipo. El ultrapoderoso Paris Saint-Germain. Uno es la figura de Francia. El otro es la figura de Argentina. Messi versus Mbappé. Mbappé versus Messi. Showtime. Este es el octavo y penúltimo episodio de Jugamos como nunca, el podcast de historias deportivas de El Comercio. ¡Bucho!
1: es el romántico puente de un lado está Lionel Messi el resumen del fútbol mundial de los últimos 15 años el crack que reivindicó la gambeta el Rolls Royce que transita la cancha a 200 kilómetros por hora imparable el último monarca Sudamérica o sea nosotros del otro dentro de ese portentoso envase de atleta con las espaldas de Mohamed Ali y las ambiciones de Pelé, está Kylian Mbappé. A los 24 años, va por su segunda Copa del Mundo. Su exuberancia se forjó en Europa, en París, donde todo es enorme, todo es lujo, todo es primer mundo. Mbappé es, pues, el futuro. Qatar los ha unido este domingo 20 para definir con todos los honores quién de los dos, cuál de los dos, es el verdadero rey en el país de los príncipes. La única certeza hoy, imposible de intuir por dónde pasará el partido entre Argentina y Francia, es que será un acontecimiento de ver solo comparable, no sé, con el paso de un cometa. Voy a
0: ser mejor en mi juego porque es un jugador único, eh, un jugador único, tengo la suerte de jugar con él. Eh, es un honor, ha dicho siempre que no pensaba en muy día que me voy a jugar con Messi, pero ahora es, es eso, juego con él y soy muy feliz Y aprenden mucho con él. Es un jugador, como ha dicho, único, de calidad, una leña que va se si queda en la historia del de fútbol, so, es un placer para mí. Y
2: Kylian es un jugador diferente, ¿no? Es un, una bestia que, que en el uno contra uno es muy fuerte, que va un espacio que es rapidísimo, que tiene mucho gol, es un jugador eh, muy completo y creo que, que, bueno, que ya lleva años demostrándolo y que en los próximos años va a estar a, entre los mejores, seguro.
0: ¿Qué tan humano es un chico que apenas va a cumplir 24 años y va a jugar su segunda final de un Mundial de Fútbol? ¿Cómo explicar que este chico que creció admirando a Cristiano, que compartió equipo con Falcao y Bernardo Silva, y hoy la rompe junto al mismísimo Messi y Neymar, está llamada a ser el sucesor de lo que ha sido una época maravillosa que estuvo liderada por Messi y CR7. Hoy, la todopoderosa Francia quiere repetir el plato. Y aunque varios campeones del mundo como Pogba, Canté o Umtiti no están más, tienen en Griezmann, Giroud y Chouameni, toda la compañía francesa, una orquesta perfecta para acompañar a su arma más letal, esa que tiene una velocidad de gacela, un cañón en cada pierna para arrebatar cuando sea necesario y una mentalidad diferente, como la de aquellos que se saben, se sienten y te intentan demostrar que son superiores. Ese es Killian. ¿Cómo decir que es el futuro? Si el chico nacido en París tiene ya un mundial, probablemente consigue el segundo y suma nueve goles en apenas dos copas del mundo. ¿No está acaso pasando ante nuestros ojos el presente y el futuro? ¿Y ese no es otro que
1: Mbappé? Para hablar de Messi en Qatar, hay que buscar al otro Lionel a Scaloni ¿qué hizo bien el técnico para llegar hasta aquí? a la final de Qatar 2022 después de vencer con absoluta autoridad a Croacia por 3 a 0 lo primero recuperar a Messi no le enseñó nada a Scaloni porque a los 35 la pulga sabe todas las palabras del diccionario lo ganó todo lo que parecía no tener en el bolso subrayo el parecía era este liderazgo unánime sobre sus compañeros Esta complicidad futbolística que ahora permite verlo como un genio total, sí, no como un salvador único. El periodista argentino Juan Pablo Varsky lo explicó bien en la transmisión de DirecTV El Último Partido. Ya no es la Argentina en la que sus compañeros esperan a ver que lo haga todo Messi. Es el equipo que acompaña lo que hace Messi. Y es verdad, el segundo gol de Julián Álvarez ante Croacia... El 3 a 0 final es una prueba. Uno sabe que Messi puede controlar la pelota como si tuviera un imán y llevársela a su casa. Lo hacía a los 11, a los 20, lo hace a los 35. Pero hay que estar, acompañar, seguir. Y eso pasa hoy. Breve historia de una proeza. Imagínense lo que es asumir la selección del país donde nace Messi y que Messi renuncie solo porque no se le quiere. Un inaudito ocurrió a mediados del 2020, crisis en la selección argentina. ¿Qué ocurrió luego? Leonel Scaloni, ungido entrenador, no le fue a suplicar que vuelva tras la agotadora Copa América Centenario. Más bien esperó que calme la tristeza y luego le habló en una videollamada por WhatsApp tan determinante que la crítica argentina la compara ya con aquel encuentro de Bilardo y Maradona en Barcelona, previo a México 86. Hola, Soy Scaloni, le dijo. Con Pablo, Pablo Aymar, queríamos hablar con vos. Recordó hace unos días el técnico, la breve charla a través del iPhone. Le dijimos, recuerda Scaloni, sabemos que tal vez es mejor que no vengas todavía. Y se lo dijo a Coro, en la voz de quien iba a ser su técnico en Qatar 2022 y de quien era, o de quien es, Pablo Aymar, su ídolo de niño. En ese ejercicio sencillo, cuidar al golpeado y al mismo tiempo ungir al elegido, Scaloni recuperó más que a un futbolista, a un hombre. Hoy, el hombre clave en estos seis partidos de la Argentina finalista.
0: Linda bola para Bacalita, le pega, va jugando al área, Leo viene, le pegó, gol, gol, gol. gol. Fue Kylian el chico que dijo que el fútbol europeo era más competitivo porque jugaban y se preparaban enfrentando a rivales mejores. Fue Lionel el que llevó a Argentina hasta la final de Qatar 2022 para hacerle frente a la Francia campeona del mundo. Si los europeos, luego de coronarse en Rusia... Rompieron cada maleficio, como irse, por ejemplo, en primera ronda tras ganar el Mundial y ahora van por el B, cosa que no sucede desde la Brasil de Pelé en 1958 y 1962. La Argentina de Messi, invicta durante 36 partidos, hasta que ese baldazo de agua fría llamado Arabia Saudita puso las barbas en remojo y hoy lo tiene ante la posibilidad histórica de darle al 10 a su lío querido esa copa que tanto soñó. ¿Quién ganará este domingo? ¿Les Blaise o la albiceleste?
2: Solamente te quiero decir, se viene una final del mundo. Y si bien todos queremos ganar la copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, eh, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria, de verdad marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo y eso no te lo va a sacar nadie, es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, que de verdad ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una copa del mundo y eso ya lo tenés, así que gracias capitán. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que, que lo sentí, lo sentí durante todo, todo este tiempo, el, el, cariño, el cariño de la gente.
1: Lo... ¿Quién es el gran favorito? Miguelón. Me pides que adivine el futuro de la humanidad. No puedo. No me da. Solo tres cosas voy a decirte. Primero, se enfrentan las dos mejores selecciones del mundial. Por lejos. Las más contundentes, las mejor afiatadas. Argentina jugó seis partidos, anotó 12 goles, recibió solo cinco y tiene un porcentaje de posesión del 58%. Francia jugó seis también, anotó 13 tantos, recibió cinco igual y su porcentaje de posesión es del 53%. ¿Más parejos? Imposible. Luego, ambos descansan su eficacia goleadora en dos hombres. Ninguno es absolutamente dependiente del Dios que les ha tocado por bendición. En Argentina, Messi tiene cinco y Julián cuatro. En Francia, Mbappé y Giroud repiten la estadística. Finalmente, y aunque pueda ser contradictorio esto que te digo, tienen un crack luminoso. El crack del que te contaba. Messi y Mbappé, los hombres a los lados de este romántico puente que es hoy Qatar. Ambas elecciones podrían tener un partido discreto, alejado de sus principios de posesión o contundencia, pero siempre anda allí, vestido con su camiseta, un elemento que parece dormido, un espíritu de llanero solitario con dinamita en los chimpunes. Messi y Mbappé. Como mi viejo, que vio a Pelé, a Cruyff, a Maradona en su estado de gracia, nuestra suerte ha sido verlos juntos y tener este domingo para grabarlos para siempre, en la memoria.
2: Perdimos con un equipo ampliamente superior y, y no sacamos provecho de las dos situaciones que nos podrían haber servido, ¿no? que es encontrar un empate de un primer tiempo de locos que Argentina pasó muy mal y en el segundo tiempo arrancás ganando y no te acomodaste nunca, o sea, no, no se acomodó nunca. Argentina al partido y, y punto, y se terminó. Y, y, y estamos viendo un jugador que llegó para transformarse en la nueva figura del Fútbol Mundial como es Mbappé, ¿no? Sí, nos llegaron y nos hicieron goles. Llegaron y nos hicieron goles.
0: La historia nos recuerda que hace cuatro años y medio Mbappé y Messi estuvieron frente a frente. Que Pablo Giral, el icónico narrador de fútbol argentino, recordaba si ese duelo ya nos marcaba una pauta de lo que fue el encuentro. Un Mbappé hablado que metió dos golazos. Pero eso fue hace cuatro años. Y hoy hay un mejor Messi. Y sí, también hay un mejor Mbappé. Las cartas están sobre la mesa. La corona espera y solo uno, lamentablemente, solo uno puede llevarse la copa. Si
2: lo de, ¿no? Pero, pero el fútbol puede pasar de todo. Y, y lo bueno que creo que nosotros, los argentinos, aprendimos un poco eso y... Y ya no solo es el resultado, sino todo el camino recorrido. Antes por ahí sí que que era... eh, Se valoraba mucho por el ganar o el perder. Y creo que la gente valora muchísimo más otra cosa. Pero pero bueno, que no tenga duda de que que vamos a ir a jugar como lo venimos haciendo. Intentando dejar todo y y dar el máximo como hicimos estos últimos cinco partidos.
1: Jugamos como nunca. Edición Qatar 2022. El Comercio Podcast.